Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Och det här är juni månads första träningspodden. Det är år 2021. Det är lite otippat, ett udda. OS-år. Jag kommer att prata mer om i senare i veckans avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är mer känd för många som Lofsan och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren och vår blivande OS-stjärna sommaren 2021, Jessica Almenäs. Vi är ju pepp på OS, Jessica. Ja, jag önskar att jag var den blivande OS-stjärnan som i att jag skulle delta i någon gren. <laughs> Men så väl är det ju inte. Men väl i tv, den nyheten kom ju ut i veckan faktiskt. Nu har väl säkert alla träningspodens lyssnare fattat att jag ska jobba med OS. Men, men jag ska ju göra då ett kvällsmagasin. Så mellan 20.00 och 22 ska man titta varje kväll under OS- om man vill få en sammanfattning av allt som har hänt- under dagen och vad som händer nästa dag. Samt givetvis gäster, roliga reportage. Jag kommer att ha en jättekul sidekick- som jag inte får säga vem det är ännu. Och det kommer att bli jäkligt kul att göra det programmet. Det blir lite rimligare tider än vad jag hade- när jag jobbade i Pyeongchang. När Anja och jag sände på natten koreansk tid. Så vi började ju liksom vår sändning- jag tror att vi började klockan tre på natten började vi sända varje dag. Och så sände vi till sju eller åtta beroende på hur lång sändning vi gjorde. Om vi gjorde fyra eller fem timmar. Så att det, var, ja, det, var, det, var, det var udda kan man säga. Nu blir det lite rimligare. Men innebär det att du dels kommer att följa alla OS-grenarna live när de sänds hemifrån och sen åker till studion och försöker knyta ihop en hel dag i, i studio? Eller liksom hur funkar det rent praktiskt när man ska hålla koll på tutti som sker där borta på andra sidan jorden? Ja, det är precis det som kommer att hända. Jag kommer att vilja se allting live när det händer. Och speciellt såklart om vi svenskar har medaljchans och sådär. Då kommer jag måste sitta och titta. Eh, och sen så kommer jag väl åka in och börja jobba med och förbereda programmet runt lunch gissa, varje dag. Och så är det då sändning mellan åtta och tio. Så att jag vet att min kära sambo tror att jag kommer att vara mycket mer hemma och ha, ha mer tid till familjen och sådär för att vi sänder på hemmaplan och inte är i Tokyo. Och absolut, min fysiska persona kommer att vara hemma. Men han kommer inte att se mycket skymten av mig, det kan jag ju säga. Utan det blir ju mer så här, jag kommer att lägga mig vid elva, halv tolv snåret och sen kanske jag måste gå upp mitt i natten och titta på någon tävling och så måste jag sova igen och sen måste jag sitta framför tvn hela dagen tills jag åker till jobbet. Så att jag vet inte om det kommer att bli riktigt som han har tänkt sig. Jag tror inte han riktigt kanske förstår hur mycket jag kommer faktiskt att jobba. Men det är ju så att det som är liksom wrap-ups av eh, de stora internationella tävlingarna det, det är mycket fokus på resultat och, och prestation under själva tävlingsmomenten. Men jag tror att alla som lyssnar på träningspodden har koll på våran favorit Duplantis som senast förra veckan eh, gjorde en sån fin grej han står med paraplyt 
och håller över sin motståndare när regnet vräker ner under tävlingen. Och det är liksom de tillfällena som är nästan säger, jag vet inte, säger väldigt mycket om en idrottare än kanske bara det här med att vara bäst när det gäller i finalen. Och det behöver man ju bevittna live. Ja, Exakt, man måste ju se sådana där grejer när de händer Men allt sånt där kommer man att kunna se i mitt program För det är sånt där som jag vill att folk inte ska missa Sådana ögonblick och sådana händelser Som ofta liksom trillar bort när det ska sen rapporteras om Vad hände under dagen Då blir det ofta väldigt hårt, det blir resultat Och det, det är liksom väldigt sådär... Alltså man missar lullullet, man missar det runda. Och jag tycker att det händer så mycket på ett OS som man vill få med sig och som man får med sig om man som jag är supernörd och sitter och tittar dygnet runt. Men alla gör ju inte det och speciellt kanske inte mitt i sommaren. Men då kan man veta att kollar man på mitt program då kommer man att få med när Duplantis står och håller upp ett paraply lika väl som man kommer att få med när Duplantis hoppar hem sitt första OS-guld. Det kommer man ju också se såklart. Jag är så taggad på det här. Ja. Men jag, jag känner mig lite grann så som jag tror att eh, Fallerman kommer att uppleva det i sommar. Jag är nämligen ensam hemma. Och det sker inte särskilt ofta normalt sett. Därför att jag har ju en hemmaarbetande partner. Och den här hunden, lilla Texas, som verkligen inte är så liten längre. Det har ju varit officiellt Hans-projekt. Han är den som har roddat Alltså alla nätter, alla måltider, i princip alla promenader. Och nu är Hans tillsammans med vår lilla kille Baxter på filminspelning. Det gör man i väldigt ofta i Sverige, i Göteborg, på grund av den stora eh, film i väst-organisationen. Så de är i Göteborg, vilket innebär att jag känner mig som logistikmanager. Jag ska få ihop mina... PT-timmar i studion mina PT-grupper som tränar ute i Tanto och sen har jag vår stora kille Sixten och hans träningar och så ska måltider och promenader och så vidare tryckas ihop in i den här helheten så nu varnar jag för att jag har en liten träningspodden Vove som ligger och suckar tungt faller nog in i sömn nedanför mina ben här i poddsängen men också väldigt mysigt för hon knyter du an till mig på ett annat sätt när Hans inte är hemma. Men jag fick ihop, på grund av att jag satte klockan tidigt, vaknade ändå, typ 30 sekunder innan alarmet ringer, ett inledande träningspass innan vi spelar in veckans avsnitt av träningspodden. Det är ju min, det är mitt bästa träningspass på hela veckan. Jag älskar att träna innan podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. 
Ja, du är så duktig på det där. Jag vill ju också egentligen träna på morgonen. Men jag är otroligt trög och seg och får liksom inte till det. Eh, och, och jag vet, jag tycker det är så skönt om dagarna som jag lyckas när jag verkligen har tränat undan på morgonen. Så är jag bara så nöjd med mig själv. Åh, oh, vad bra det känns. Vi kan se det som att jag kommer med OS-facklan. Jag kör mitt träningspass och sen lämnar jag över facklan till dig i och med poddinspelningen. Ja, det får bli lite så. För att jag blir ju alltid sugen på att gå ut och träna när vi poddar. Man, man är ju alltid så här, ah, och som vi har snackat om något speciellt, då måste man testa. Så att jag har ju kört, eh, det enda jag egentligen har kört den här veckan eftersom jag har haft väldigt ont i min fot, så har jag ju kört eh, de här inre, eh, tränat mina inre magmuskler. Bålstyrkeövningarna <laughs> som vi pratade om förra veckan. Och jag vet att jag inte är den enda som har kört dem. <laughs> alltså, det här har varit så roligt. För tre veckor sedan, då hade vi lofts femhundring som bara spred sig över hela landet och även internationellt vi har ju internationella träningspodden lyssnare och veckan efter det då hade vi väldigt många människor som gick runt och lyssnade på veckans avsnitt av träningspodden och spred ut fingrarna, sträckte på händerna allt vad de kunde när de var ute och powerwalkade eller i vilan mellan veckans intervalllöpning och Senaste veckans senaste avsnitt av träningspodden då var det så många som gick runt och tränade de inre magmusklerna antingen mellan sätten i styrketräningen eller ute på promenaden. Det här är så roligt Jessica. Vi kan liksom droppa små tips och tricks och så kommer alla bara puff puff. Man ja. gör det medan man lyssnar. Ja, alltså jag gillar ju verkligen 500-ringen. Jag har ju fastnat lite på den så att jag försöker ju köra det åtminstone en gång i veckan. Men ofta när jag inte kommer på något att träna så kör jag en 500-ring. För att det är, förlåt, men det är lite hjärndöd träning. <laughs> det är så skönt. Ja, för man behöver inte tänka. Man bara, nu ska jag göra skitmånga repetitioner. Det enda man behöver komma ihåg är att man ska räkna sina repetitioner. Och när, när man är färdig så har det varit skitjobbigt fast man egentligen inte har reflekterat över det någonstans. Jag, jag, jag kan inte förklara, men jag gillar verkligen den. Men det roliga var att jag fick med mig fallman på att göra 500 här om dagen och det var humor, alltså han har ju varit handbollsproffs och han spelar ju paddel flera gånger i veckan och sådär men han gör ju ingen träning som han tycker är tråkig, det vill säga styrketränare eller springer han kan ju inte tänka sig något tråkigare att gå till gymmet han, alltså han vill verkligen inte men då gick han med på att göra den här 500 så valde vi varannan övning och då Eh, valde han knäböj. Så började han göra knäböj 40, eller vi började med knäböj och, och skulle göra 40 då, första varvet. Så jag sa, men du får ju ta en vikt. Ta en av mina kettlebells när du kör. Ja, ah, okej okay då, sa han. Och så tog han det. Och han ångrade sig sen kan jag säga, för han tyckte det var så jobbigt. Han bara, det är skitjobbigt att göra 40 knäböj. Åh, oh, vad jobbigt det är. Då, då upptäckte han plötsligt att han har visst inte tränat någon styrka på länge. Så att jag tror att i hans huvud så är han fortfarande lika stark och vältränad som när han spelade handboll. För han håller ju fortfarande igång. Han är ju aktiv liksom. Men, men just det där med styrkan, det hade han uppenbarligen inte gjort på ett tag. Så sen när han skulle välja nästa övning, då var han utfallsteg. <laughs> Jag bara, ja, ja, okej okay, gubben, du väljer utfallsteg. Du hade skit när du gjorde knäböjen. Han bara, åh, ja, det här var jobbigt. Jag kör utan vikt här. Jag körde utfallsteg utan eller, jo, utfallsteg utan vikter istället. Det var lite jobbigt han trodde att köra 500 kan man säga. Men det där är roligt apropå sådär 
hjärndött på så sätt att man, man bara ska räkna. Kommer du ihåg, fast då kommer du svara nej, men jag kan berätta ja, det vet du, det vet. <laughs> på, på Ultravasan när jag skulle springa nio mil. Ja, jag vet att du har gjort det faktiskt. <laughs> men då fick jag en grej, för jag hade ju bestämt att jag inte skulle ha med hörlurar. Alltså, det här, jag ångrade ju faktiskt det eh, när jag väl var igång, men ja. Jag bestämde att jag inte skulle ha någonting att lyssna på och sen är det ju inte jättemycket att titta på när man springer i alltså vasaloppsleden och det är ju sånt utspritt startfält alltså det är svårt att ta rygg på någon och liksom, för man håller inte riktigt samma tempo man har lite olika strategi men då kommer jag på en grej apropå hjärnet och bara räkna jag räknade tiotals meter till hundratals meter, till tusen meter, till kilometer. Och lärde mig under då de, den andra halvan, de 45 kilometer som var kvar efter att jag hade kommit halvvägs, att på metern pricka tusen meter. Oj! Alltså, det wow! Här, ja, och det här är en skill som jag har, har tränat på efter så här. Så att nu kan jag med enorm pricksäkerhet måtta upp jättelånga sträckor. Alltså det, det är, jag känner mig så proffsig. Och häromdagen så skulle jag eh, kona upp en stor sjumannaplan inför eh, min lilla killes fotbollsmatch. Och då skulle jag både kona upp då bredd och längd på planen och dessutom två likadana straffområden. Alltså, jag känner mig så proffsig. Men då går jag det som jag kallar för pappasteg. Det är liksom när man ska liksom få ta ut stegen mm. och så försöka hitta pricka en meter. När man springer är det inte riktigt lika lätt. Men man kan även hitta en rytm i räknandet. Och jag ska nog säga att det där räknandet det gjorde i sin hjärndöda verksamhet att jag faktiskt klarade av att bryta ner och hålla hjärnfokus. För det är så lätt att tankarna börjar fladdra iväg när man ska hålla på med någonting sådär monotont väldigt länge. Men det är faktiskt en kul grej att träna på att uppskatta sträckor särskilt om man vill bli lite uthålligare att faktiskt få ett grepp om liksom hur, vad händer under fem kilometer. En del kan ju bli så paffa över att fem kilometer är så långt men att man liksom hittar en rytm och så kan man säga att det här är ungefär 5000 meter. Och att man då hittar sin steglängd och man hittar sin stegfrekvens och så vidare. Och jag har samma skills när jag springer tabataintervaller på löpandet. Hur många steg jag tar på 20 sekunder. Så jag behöver inte knappt titta på timern för jag vet hur många steg jag kommer att ha tagit. Och sen är det bara att hoppa av bandet. Alltså det här, kan man tävla det här då är jag på. Ja, det, det kanske kan bli en kommande OS-gren. Jag vet inte hur kul det skulle vara att kolla på, men, men någon skulle säkert vara road i och för sig. Hör du, apropå ihåg... OS-grenar, ja. förlåt. Du måste ju berätta vad, vad vi båda har läst i tidningen i morse. Eller jag såg det på ja. Sportnyheterna och du läste i DN. Ja, jag läser ju pappersdn varje morgon från första sidan till sista sidan. Och jag skulle då säga att Eh, dagens nyhet gjorde att jag gjorde ett extra bra träningspass efteråt. För att jag får motivation, jag får inspiration och jag får också den här inre tilltron till mig själv när jag eh, läser om människor som gör eh, lite otippade grejer. Och 
jag, jag tror att du kommer ihåg. Nu räknar jag till att det är 14 veckor typ sedan jag skadade mina händer. Mm. Och faserna däremellan från idag och 14 veckor bakåt har ju varit väldigt upp och ner. Ibland när jag tänker så här, oh, jag ska uppbära motivation till att köra en hälsikesträning sommar till att eh, nu, nu skiter jag i all styrketräning, jag ska bara springa till att så här, jaha. Ah, Nej, men kanske ska, jag kanske ska lägga mig på lite motionärsnivå. Kanske ska nöja mig med två träningspass i veckan. Och så får det vara liksom mitt bästa jag. Det har mm. alltså varit högt och lågt. Men de senaste veckorna, då har jag ändå känt så här. Ja, men det här kommer funka. Det är anpassat. Det är ganska så låg volym i min styrketräning än så länge. Och sen påminner jag mig själv om att all träning jag har gjort i alla år. Från att jag var barn ligger i en ryggsäck som ackumuleras och den fylls på varenda träningsminut varenda övning varenda gång jag lyfter en vikt så liksom lägger jag lite mera eh, vad ska man kalla det för lite mer kapacitet i den här ryggsäcken och så läste jag i morse och då fick jag den här babababam Therese Alshammar är på träningsläger tillsammans med Sara Sjöström och Baboom! Gör comeback i tävling typ 4-5 år efter sitt senaste lopp. Och jag bara kände, wow! Här kommer jag! Jag kommer! Hack i häl på Therese Alshammar. Det här är så coolt. Det är faktiskt riktigt, riktigt coolt. För det ska man komma ihåg att Therese Alshammar har ju hunnit bli 43 år. Så hon är ju ingen ungdom längre. Och hon la ju karriären på hyllan för ett bra tag sen och har ju också fått två barn. <laughs> ja, det här, är, det här är så coolt. Och som hon eh, då sa, jag läste ju det här, du kanske har sett det på någon, någon live-intervju. Men att hon har fortsatt träna, om än i, liksom inte i samma volym såklart. Hon är gift med en partner som är ansvarig för elitcentret på Eriksdalsbadet, på deras elitsimmarcenter eller vad man ska kalla det för. Och sen att hon inte hon har inte saknat att tävla, men hon har hållit i träningen. Och det är intressant det där, när man tittar på före detta elitidrottare, hur de kan hamna i tv-program med stempel eller att man går från att ha tränat då Kanske ja, 25-30 timmar i veckan till att spela paddel två gånger i veckan. Mm. Men hon har ändå hållit i det här som ett så här livsstilskoncept. Och nu tänker så här, men nu ska vi se vad som finns i den här ryggsäcken. Och det roligaste av allt öppnar upp för att ah, skulle det finnas en plats i lagsimningen. Ja, men då kan jag väl sträcka upp armen för att vara på reserv. Jag ska ju ändå vara på plats i Tokyo som representant i internationella olympiska kommittén som sån här eh, atletrepresentant. Och det är också så här coolt. Hon bara, ja, räcker jag till så räcker jag till. Lite sådär prestigelöst och jag älskar det det kommer någon sån här mognad och 
eh, lugn och trygghet i henne. Jag tycker det här är så häftigt. Jo, men jag, jag tror ju också att det handlar om att eh, gör man comeback när man är 43 år efter för två barn också så har man ju ingen press på sig. Hon har absolut noll press på sig. Vad skönt att simma helt kravlöst egentligen. Alltså hon måste ju först ta sig till OS och hon ska ju simma fort liksom på vägen dit. Men det är ju ingen som sätter någon press på henne överhuvudtaget att hon ska prestera eh, när hon gör comeback vid 43 års ålder. Och det tror jag är en sak som kanske gör just att man presterar. När den där pressen lyfts från ens axlar så, så kanske då, då kanske det kommer av sig själv på något sätt. Men hon sa en spännande grej faktiskt när jag lyssnade på henne på sporten i morse. Och då sa hon att det hon har tappat med åldern, som, som alla idrottare gör med åldern, det är explosiviteten. För, för mm. den kan man inte bibehålla när man blir äldre. Men hon sa att det jag kanske har blivit bättre på när jag har blivit äldre, det är den här segheten, uthålligheten. Och det är ju väldigt många som skolar om sig från att ha hållit på med någonting som är lite mer explosivt, som sen byter till en gren där man ska vara lite mer uthållig. Till exempel många löpare blir ju maratonlöpare på äldre dagar, säger jag. Och <laughs> sätter fingrarna i luften. Men, men till exempel Evi Palm, hur gammal är hon? Hon gör ju kanonresultat på maraton och, och sådär. Så att uthålligheten kan ju vara någonting som faktiskt förbättras med åldern, men man kanske då tappar explosiviteten. Men sen så kan man också ha en massa erfarenhet som man lägger i, den där, i det där bagaget som du snackar om. Och, och det kanske också kan hjälpa en att prestera. Jag tror fortfarande att man kan prestera som äldre, men bara på ett lite annat sätt. Att man måste också vara lite smartare. Men det du sa om Therese eh, Sambo, eller om han är hennes man, jag vet inte om de är gifta. Han är ju också Sara Sjöströms tränare. Så att jag eh, gjorde ju ett reportage om Sara Sjöström i Superstars på hemmaplan. Och då var ju jag med Sara och tränade ett supertidigt pass i Eriksdals, eh, på Eriksdalsbadet. Och då var det ju just Therese man då, eh, Johan, som tränade Sara och hade gjort hennes program. Och då dök ju även Therese upp. Så hon kom ju dit och hade med sig sin yngsta son tror jag. En av sönerna hade hon med sig i alla fall. Och kom dit helt frivilligt för att simma 73 000 kilometer. <laughs> helt frivilligt. Ja, och då frågade han sig, hur mycket tränar du nu? Nej, men jag simmar nästan varje dag. Ah, ja, så det är ju uppenbarligen så brinner ju hon för det. Det är ju sånt som vi normala människor inte kan förstå. För att när jag satt där och tittade på Sara under det här träningspasset som höll på i vad det kändes som flera, flera timmar. Och det var flera timmar också. Och, och hon bara simmar fram och tillbaka. Hon hade ju sitt upplägg då som hon gjorde. Följde, följde någon grej som han hade gjort då. Eh, Tessans man. Och tittade vad hon skulle göra för olika längder och vilka distanser hon skulle simma och sådär. Men också bara ligga där. Simma, simma, simma. Man kan inte lyssna på musik som man kan göra när man springer. Man kan inte lyssna på podd. Du ligger bara där ensam i ditt huvud. Längd ut, längd in, längd ut, längd in. Min... Jag skulle kunna bli bra på att räkna det där. Räkna kakelplattor. Ja, men jag skulle nog typ börja räkna hur många armtag jag tar från ena sidan till den andra och så liksom fastna i det och räkna varje längd. Men det har ju de givetvis stenkoll på hur, hur många armtag de behöver för att, för att simma en längd. Så att de behöver väl inte ligga och räkna det. Men, 
Det, det är väldigt fascinerande det där. De som verkligen brinner för simning eller brinner för till exempel längdskidåkning och sånt. Det, det har jag också svårt att förstå. Längdskidåkning, världens jobbigaste. Du får hur mycket mjölksyra som helst. Det är supermonotont och du ska hålla på liksom forever. Det, det, det är också fascinerande. Du vet, Anna Hag till exempel och Emil Jönsson, att de fortsätter nu köra längd varje dag och ut och köra flera mm. timmars pass. Man måste ju verkligen älska sin sport. Precis som jag då gissar att eh, Therese också gör. Men jag tänkte på en sak som du sa, det där med att, att eh, inte känna någon press och inte ha eh, kanske andras förväntningar på en själv men också sina egna förväntningar på en själv det där är ju någonting som jag möter som coach i princip varje dag det där med vad man tycker är eh, tillräckligt bra och så har man satt upp eh, antingen att man har läst i någon tabell eller så jämför man med någon annan eller jämför man kanske har hört mig prata siffror och så blir man så här, oh, undrar om jag platsar i Lofsands begrepp om så här, att, att vara stark. Att vara stark för sin ålder eller att vara stark för sin vikt eller att vara stark utifrån erfarenhet och så vidare. Mm. Och det som, som jag tror du och jag eh, hela tiden kämpar med, både då eh, jag som coach men också som eh, liksom, träningspersona och jag tror att du känner igen också, det är det med att, man, att man jämför med sina gamla resultat. Sin gamla tid på fem kilometer, eller sin gamla tid på milen. Eller hur långt man eh, tar sig på, om du ska springa 20 minuter så snabbt du kan. Hur långt brukar jag, brukar jag komma då? Och jag kan ju liksom känna med Therese Alshammar det här med att jag just nu är i en fas som är väldigt tillfredsställande där allt jag gör, alla siffror jag presterar i min träning eh, hela tiden är, vad ska jag kalla det för? Tillfredsställande. Allting som jag gör är så att jag knyter näven och bara yes! Och att jag är så nöjd med mig själv, för det här är inte en självklarhet, varken för eh, mig som person eller för människor i allmänhet, att man klarar av det här att vända till det helt nya bladet och att inte jämföra med sina gamla siffror, mm. utan att man jobbar med att bygga på det man står på idag. Och det är enormt skönt för mig efter eh, i princip två år där jag hela tiden har blivit starkare och blivit bättre och alltid har liksom haft mina eh, antingen ganska så fräscha nya siffror eller siffror från tre månader tillbaka eller sex månader tillbaka och eh, besvikelsen som kan bli när jag inte har lyckats höja mig eller springa snabbare än vad jag gjorde senaste gången som jag gjorde den här typen av maxning. Oavsett om det handlar om tungvikt eller många reps på en lite lättare vikt. Eller fem kilometer på grusvägen. Och jag vet exakt hur lång tid det tar när jag har gjort det snabbast. Och det är en väldigt skön känsla att inte ha några förväntningar på sig själv. Utan att alltid tänka så här, det här är... Det är nästan så att jag tänker så här, det här är ett nytt PB utifrån att ha varit skadad. 
det här är ett nytt PB utifrån att inte ha tränat överkroppen på så här många eh, veckor eller månader. Och då blir det här helt nya sidan, det här helt nya kapitlet som jag skriver. Det är också det som Therese Ashamma kommer skriva 2021 när hon, att hon liksom säger, ja men det här, har, det här har jag aldrig gjort förut. Jag har aldrig utsatt mig för det här tidigare. Och vad, vad spännande, vad händer nu? Och det mm. tror jag fler människor skulle behöva jobba med att liksom göra det här nya fräscha kapitlet. Att vända blad och bygga på det som är det tomma pappret. Oavsett vad man haft för träningsår 2020 eller hur vintern 2021 har sett ut. Det har varit många som inte har kunnat träna som de vill. och De har inte haft tillgång till de redskapen de liksom vill eller behöver ha. Och så har man gjort lite man har gjort en 500 där och så kanske man har joggat fem kilometer eller hängt lite grann ute i gymmet. Men när man sen nu vill komma till, som tillbaka till sin gamla träningsrutin som man normalt sett trivs väldigt bra med att man liksom tänker så här, ja men det här är ett helt nytt, vitt, fräscht kapitel. Jag har min finaste penna och jag ska skriva med min fina skrivstil och börja om. Det är så skönt. Ja, eh, precis. Och, och du vet ju att är det är något som inspirerar mig så är det när man inte låter åldern begränsa sig. Och inte <laughs> tänker så här, det här kan man inte göra för jag är för gammal. Varför skulle hon inte kunna göra det? Om hon, om hon simmar fortfarande på den nivån. Go for it. Skit i vad någon annan säger om det. Det är så inspirerande för mig. Jag blir så glad när jag ser det. Jag, jag känner hela magen att det bara liksom... Ah, bubblar av lycka när hon gör den här grejen. Jag tycker det är ascoolt. Och lika lycklig nästan. Det blir jag ju av att se Sara Sjöström som faktiskt nu redan är tillbaka och simmar tävlingar efter att ha brutit armen. Alltså, förstår du hur, viktigt ar- hur viktig armen är i hennes tävlande? Och hur, hur går det ens? Alltså, hon ska ju vara så otroligt stark i sina armar och axlar och hon har ju inte kunnat träna det. Och, jag är bara så impad att hon verkligen bara bestämde sig för att jag ska inte låta det här stoppa mig. Det är OS-år, jag ska tillbaka. Och att hon har tagit sig så pass långt som hon har gjort. För jag var väldigt orolig för om det skulle ens bli någon OS-start för Sara Sjöström. Men det ser ju ut som att det kommer att bli det. Och det, det är coolt. Det är också jätte, jätteinspirerande. De här människorna de har ju skallar som bara du och jag kan drömma om. Men jag tror att Sara sa eh, innan någon intervju att det svåraste är att ta på sig baddräkten. Och det, ah. det, 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 liksom, det är den höga tröskeln att krångla sig i den här tajta trikon. Ah. Men sen när hon är i vatten, då funkar det. Men det är också, det är också sådär liksom att man får jobba sig runt, runt de här utmaningarna. Jag hade ju samma problem med sportbehån när jag hade eh, båda händer i gips. Jag bara, okej, okay, nu ska vi få på den här tajta bysthållaren över huvudet, över armarna. Men sen så när hon ligger där och kör frisimmet och bara, uff, uff, som sin, den här delfinen. Ja, men jag fattar inte hur hon löser det där med baddräkten. För att när jag gjorde det där superstars på hemmaplan så provade jag ju även Saras tävlingsbaddräkt. En av hennes tävlingsbaddräkter. Och jag var ju tvungen att be om hjälp för att få på med den. Först höll jag ju på i 20 minuter själv och var så svettig så att nej men, alltså svetten rann. Det, det var så jobbigt att få på sig den här baddräkten. Och sen var jag tvungen att säga till kameramannen så här, ursäkta, kan du hjälpa mig med den här baddräkten? Så fick han komma och dra upp baddräkten för att det gick inte att få upp den. Och, och när den väl sitter där, då sitter 
sätter den ju som berget alltså. Den packar ju in precis allting man har. Så att jag stod och speglade mig också i en halvtimme efteråt och bara wow, wow. Det var ändå värt arbetet att komma i den här trånga baddräkten. <laughs> Men jag, jag kan säga att jag förstår problemet hon har. För det, det kan inte vara lätt. Det är ju inte lätt ens när man har två friska armar och händer. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också 
för mig vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Vi är taggade för OS. Nästan så vi skulle behöva göra en eh, träningspodden Gallup för att se över v- vad man mest ser fram emot. Alltså vilka grenar eller atleter som man tycker ska bli kul att se prestera i OS. Ja, ja det ska samla ihop en liten lista så man inte bara har sina gamla att följa utan att det kanske kommer några sådana här underdogs som man, som man kan ha missat. Ja, men... men... Innan vi gör det, det får vi spara till något nästa avsnitt. Men jag har faktiskt en liten kul sådär OS-teaser som jag tänkte bjuda på så att ni alla kommer i OS-stämning redan nu. För att jag har ju börjat jobba med mitt program nu och vi sitter och förbereder oss fullt. Och då hamnade jag på svenska OS-medaljörer genom tiderna på sommar-OS på en Wikipedia-sida. Och det var så rolig läsning. Så att jag låg en hel kväll i sängen och läste på den här Wikipedia-sidan och fnissade och skrattade och sa till Patrik Den här är ännu värre! <laughs> Men lyssna på den här då! <laughs> Väldigt roligt. För att det var ju otroligt märkliga grenar i OS-begynnelse, om man säger så. Alltså, första OS var ju då 1896, första sommar OS 1896 i Aten. Då tog inte Sverige några medaljer. Eh, sen så tog vi vår första medalj i Paris 1900. Kan du gissa vilken gren? 1900, fäktning. Ja, det var ingen dum gissning, för fäktning var definitivt med. Men vi tog alltså eh, vårt första OS-guld i dragkamp. Åh, oh, den gamla klassiken Ja men man älskar ändå dragkamp För det är en så otroligt tydlig idrottsgren tycker jag Alltså det handlar ju om vilka som drar eh, bäst Vilka är starkast helt enkelt Det, det är så väldigt tydligt, inga konstigheter Det behövs ingen domarbedömning och ingenting det, det är enkelt Och sen så då i Aten 1906 Så var det en, en god gubbe med som hette Erik Lemming och han var också med i Olympiska spelen 1900. Eh, men hans bästa OS det var 1906 i alla fall. Han, var, han tog guld också 1908 och 1912. 1906 då tog han ett guld, tre brons, blev fyra i stenstötning. Men han blev också utsedd till spelens ståtligaste idrottare. <laughs> Det låter som hänt extra. Ja, eller hur? Erik Lemming. Riktigt snygging och dessutom var han bra på alla möjliga konstiga grenar. För han tog liksom guld i spjut och sen så tog han brons i kulstötning. Och så tog han brons i femkamp. Och femkamp på den tiden, det var längdhopp utan ansats. Alltså stilla stående längdhopp. Stående längdhopp, ja. Diskus spjutkastning och så den här roliga grenen 192 meter slätlöpning så varför 192 meter? det är obegripligt och grekisk-romersk brottning 
Så men där... han måste ju varit en riktig atlet alltså. Ja, men han måste ha varit helt otrolig, den här Erik Lemming. För på den tiden kastade man spjut med båda händerna. Så det var en gren som var spjutkastning bästa hand. Och en annan gren var spjutkastning sämsta hand. <laughs> men alltså, med, med, hur, alltså spjutet över huvudet bakom sig? Nej, alltså... Ja, alltså spjut. Du vet att du springer fram med ja, spjutet och kastar iväg det. Ja, men du, alltså, du körde antingen eller. Bästa hand var en gren som Jaha. du kunde vinna guld i. Så han var, tog någon medalj i spjutkastning bästa hand. Men sen kunde du också tävla i spjutkastning sämsta hand. Jaha, jag trodde att det var, att det var liksom dubbel, Nej då. dubbelfattning. Nej då, det var olika grenar. Nej, men, men gud vad roligt. Ja, det var väldigt kul. Sen ska du få höra Vem som lite... är minst dålig. Exakt. Det här är också en väldigt rolig gren tycker jag. Skytte 25 meter duellpistol. Oj. Kan du ens tänka dig? Du vet, verkligen som man ser i cowboyfilmer. När de går med ryggen mot varann och sen vänder de om efter 25 meter. Vem skjuter snabbast? Det är också en det här jättespännande ju... gren. Ja, men bäst i testredaktionen skulle behöva spana lite grann på de här gamla OS-grenarna. Ja, det finns också skytte löpande gjort. <laughs> det, var alltså, det var alltså en OS-gren Och sen har vi eh, Till exempel kunde man tävla i Simhopp, varierande hopp Vad nu det kan vara Man kunde också Tävla i Det här det är, så, det är så jäkla roligt Jag kan rekommendera den här Wikipedia-sidan Den är så rolig att läsa här, Skytte, miniatyrgevär 25 meter försvinnande mål <laughs> Kan du ens tänka dig så här, miniatyrgevär? Du står med en sån, nästan ett leksaksgevär och försöker pricka något som försvinner. Alltså en nästan som... En bössa. Ja, men så början av 1900-talets dataspel på något sätt. Vad men har vi... det är ju jätteintressant för att eh, förra veckan, eller egentligen helgen som var, så hade ju eh, Riksidrottsförbundet sin stora årsstämma. Mm, just och... det. Ja, och jag tycker att det är intressant med politik inom idrott. Och du vet ju Jessica att jag tycker att du ska ge dig in i det där getingboet. Det är ja. ju många starka krafter och det finns, det finns ju både makt och det finns eh, status och det finns pengar att hämta genom att vara eh, medlem som idrottsförbund i Riksidrottsförbundet. Och jag har förstått, nu har inte jag varit på en sån här stämma själv, men jag har förstått att det kan gå ganska så hett till Alltså att, att vara, vara med i ett idrottsförbund eller att, att som idrottsförbund vara med i riksidrottsförbundet ger inte bara man ska kalla det för legitimitet till sporten utan det ger ju också möjlighet till att få pengar alltså riktiga resurser och de här ansökningarna som ett idrottsförbund skriver för att eh, kunna bli invald de behöver vara väldigt noggranna och till exempel då så kan man inte som idrottsförbund komma in ifall man redan har en verksamhet eller om det redan finns en verksamhet med väldigt lik inriktning som är medlem då ska man liksom ansluta till det idrottsförbundet så det blir liksom ett steg längre ifrån den här högsta, högsta beslutande organet. Och friskis och svettis är medlemmar genom Svenska Fridrottsförbundet trots att friskis och svettis då inte har någon etablerad tävlingsverksamhet. Och, då, och friskis vill ju så gärna komma in som ett eget förbund. De gick på pumpen, fick inte komma med i år. Inte heller funktionell fitness. Som jag har förstått 
inte är crossfit eh, crossfit inspirerat alltså att tävla i alla de här momenten som crossfit inbegriper de går också på pumpen men däremot paddel paddel kommer med i svenska riksidrottsförbundet och Islands hästförbundet kommer med. De är liksom inte med längre i ridsportsförbundet. Och det är lite kul för att de här ansökningarna och begreppen och så vidare de måste ju liksom nagelfaras. Och då särskiljs det ju också vad är idrott för vilka som inte fick vara med? Svenska e-sportförbundet. Ja, e-sport får inte vara med i Riksedragsförbundet. Och då måste ändå det här, en ansökan skrivs. Det skickas kanske någon motioner, alltså att alla ska uttala sig. Och sen så ska styrelsen ge ett förslag. Ska vi avslå eller bifalla? Och sen så ska det röstas. Men e-sport fick inte vara med. Men Islands häst däremot, Jessica. Ja, eh, det tycker jag är kul. De har kämpat för det i många år, vet jag. Islands hästförbundet, för de menar att de tävlar. Det är liksom inte riktigt ridsport. Kan vi i för sig kanske tycka att det skulle ligga under ridsport, men ja, det är väl roligt för dem helt enkelt. De får vara med. Paddel tycker jag också är faktiskt helt rimligt, för att det har ju blivit en folksport, verkligen. Men det ska ju också vara en sport som man kan tävla i, och det kan man ju med paddel, faktiskt. Ja, och till skillnad från väldigt många andra förbund inom Riksdagsförbundet så har ju paddel byggt på, och det här har väl varit lite grann av kritiken mot paddelsportförbundet, att det bygger på kommersiella krafter. Att det, bygg, att det eh, inte kommer från den här gräsrotsverksamheten, även om väldigt många i paddelförbundet kommer ifrån tennisförbunden, eh, de kommer ifrån olika typer av racketsporter men det finns ändå en stark kommersiell faktor som kanske saknas i princip i alla andra förbund där pengar liksom, det är väldigt svårt att tjäna pengar på att ha eh, vanliga medlemmar. Så det kanske man kan tjäna pengar på tävlingsverksamhet som vi vet förra året blev ju den stora stora ekonomiska utmaningen framförallt inom fridrottsförbundet att inte få in de här loppavgifterna från vanliga människor när det är en förening som arrangerar tävlingen om man tittar på i Stockholmsområdet så har vi Spårvägen och Linnea. I Göteborg så har vi de här fridragsklubbarna som arrangerar Göteborgsvarvet. Det är så mycket pengar som man inte kan få in från de vanliga motionärerna när man inte arrangerar loppet. Och samma sak med sponsorer av tävlingar. Det är så mycket pengar som kommer in i föreningsidrotten via alla de här loppen. Och jag tänker det med, eh, som nu när paddelförbundet kommer med i RF, eh, att kunna fånga upp människor som att de ska bli medlemmar i en klubb. Och klubben i sig, eller föreningen, är sedan ansluten till förbundet. Och förbundet i sig är ansluten till Riksidrottsförbundet. För väldigt många människor, och det här ser vi också inom eh, min idrott då, alltså inom paddling, inom kanot. Vi har ju så många kanotister som utövar paddling, men som inte är medlemmar i en klubb eller en förening. Så det kan man ju liksom klura lite på där. Man kan ju faktiskt bidra genom att bli en betalande medlem i en förening eller en klubb om man tycker om idrotten i sig. För det gör faktiskt skillnad. 
absolut. Det tycker jag är skitviktigt. Det behöver verkligen alla våra föreningar där ute. Jag, jag drar min egen lott till lasset. Jag betalar till en massa olika klubbar som mina barn är med i. Så, så det, 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 det går en del pengar till det. Det är värt varenda öre skulle jag säga. Men en, en sak apropå att tävla i paddel. Jag har ju precis börjat spela. Men jag eh, känner en tjej som heter Johanna lite grann. Och hon är en av de som är med och ordnar den här Fam Open. Har du hört talas om den i paddel? Nej, berätta. Ja, det är i alla fall eh, en stor paddeltävling för bara kvinnor som går varje år. Jag tror att den går på olika platser i landet. Men den här Stockholmsversionen är ju den största då, såklart. Och den skulle egentligen gå där uppe på NKs tak i år. Men så blev det ju typ det värsta regnvädret i historien. Ja, inte riktigt, nu överdrev jag. Men det, det regnade ju extremt mycket. Jag stormsäkrade mitt utegym för jag tänkte att det kommer flyga grejer här nu. Jag har så många vänner som har fått översvämningar i sina källare och sånt här ute i Bromma. Det regnade fruktansvärt mycket. Och det var precis de här dagarna som de skulle ha den här turneringen. Så att de fick ju flytta hastigt och lustigt och flytta in någonstans. Jag vet inte exakt vart det blev. Men hon frågade mig i alla fall om jag ville vara med i den här tävlingen. Och då sa jag så här, men jag vet inte för jag är ju nybörjare. Och så han bara, men vi ska ha en nybörjarklass och det kommer vara lugnt. Jag bara, ah, men vi får se. Så skete jag i och göra någonting av det, för jag kände att jag är för oerfaren för att vara med. Du duckade? Jag duckade lite grann, jag, jag ghostade kan man säga. Men då skrev hon till mig bara några dagar innan, så jag gissar att de kanske hade fått något avhopp eller så, och så skrev hon så här kan inte du tänka dig att vara med i våran C-klass och spela med den svenska förbundskaptenen för damer? Jag bara, Ja, det kände ju direkt så här, men hon tror att jag är bättre än vad jag är. För det där låter helt orimligt. Men hon, förbundskaptenen var då tydligen lite skadad. Så hon ville inte spela för fullt, utan hon ville spela i den, i den lägsta klassen då. Men då, då började Aha, jag... så skulle hon förbarma sig över dig. Exakt, Nej, men då tänkte hon så här, ja, men att jag då, förmodligen tänkte jag så här att jag är nybörjare och inte så bra och så är hon jättebra fast hon kommer inte att gå för fullt och då kanske det blir en bra mix liksom. Men eh, då började jag kolla lite grann eh, C-klass, vad det innebär. Och, och då kände jag så här, det här är ju en nivå över vad jag är. För det var ju tydligen när man var så där 4-5 tror jag. I sån här paddel... Vad kallar man det? Paddelskala. I nivåerna. Och jag, ja, och Patrik... alltså, var C-klass nivå 4-5? Ja, typ. Och det ja, ty- men du är ju 4, Jessica. Nej! Nej, vet du vad, Lovisa? Jag är typ 2. Men det sjuka är att Patrik ska ju ha det till alltid att jag är nivå 1. Han bara, du är nybörjare. Jag bara, men snälla. Nivå 1 är nybörjare som inte knappt kan träffa bollen. Herregud, jag träffar ju bollen. Jag är definitivt två. Han bara, ja, 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 säger du det? Så jag, bara, jag fattar inte varför du ska vara... Du är ju nybörjare, du är ett. Så han ska ha mig till att jag är ett. Men jag tror inte att jag är ett. Det, det skulle jag inte säga att jag är. Men, men jag skulle säga att jag är på väg till att bli tre, kanske. Så skulle jag säga. Men vi, vi har ju pratat om det här med nivåindelning och hur eh, pedagogiskt det är att man faktiskt eh, vet hyfsat vilken nivå man är på. Och apropå då eh, ridsportförbundet och hästhoppning. Mm. Vissa, jobb, där jobbar man med, väl med eh, C-klass och liknande också. Då är det väl framförallt höjden på hinder och sen är väl någon annan parameter som också spelar roll, alltså hästens storlek. Men jag tycker det är, det är, det är ett smart system. 
Ja, elitsport... I ridsport kan, ju, kan du ju, även om du inte är så duktig, kan du ju hoppa högre om du har en bra häst. Så du kan ju lite grann köpa dig till klass. På, Aha. På, alltså till en viss nivå. Du kan givetvis inte göra det på, på den högsta nivån, för då är det så otroligt stora banor och svåra banor så att du måste kunna rida på... Det finns, alltså det finns liksom en miniminivå som du behöver vara på för att du ens ska klara av att ta, ta dig igenom sådana banor. Men sen hjälper det såklart om du har en bra häst, men men det är inte riktigt, det är inte riktigt lika akkurat, om man säger så, som, som kanske paddelsystemet är. För att då letade jag mig upp till vad ska man kunna på varje nivå. Och så, då var det ju bara att kolla, så här, det var i-kryssat, så här, serv vad man låg där och volley, hur låg man där och bla bla bla. Så man kunde ju bara lätt bedöma vart man ligger. Och jag skulle säga att jag kanske var en trea, men det tyckte Patrik definitivt inte. Nej, han tyckte mer att jag var en ett. Ja, det, det, så det, tyckte, det tyckte min kära sambo Men hur som helst så, så kände jag så här Okej, okay, spela med förbundskaptenen C-klass, jag har precis spelat Jag har spelat kanske fem gånger eh, Nej, jag tackar nej Men jag hade också ont i foten Så att det hade inte gått För att jag kunde knappt gå förra veckan Men, men det, var ju lite fascin- det var ju lite roligt så här, Att få frågan och, och Hade jag varit lite modig Hade jag spelat Tio gånger till. Då hade jag sagt ja utan att tveka. För tänk vad man skulle få lära sig av henne. Det hade varit ascoolt ju. Men det skulle ju lösa väldigt mycket för dig Jessica. Nu när jag har spelat på andra sidan nätet mot dig. Om du slutar hoppa kråka över bollen. När det kommer slutandes <laughs> mot dig. Jag sa ja. Gång på gång på gång Då kommer du med ett litet kråkhopp där Ja, men det där är ju för, för Patrik har ju lärt mig Att det bästa slaget man kan slå Det är när man slår på kroppen På fötterna Eller på kroppen på sin motspelare Aha, För det är jättesvårt alltså, jag att ta dem Jag kan bli så provocerad Ja, det är svårt att ta dem, eller hur? Så då, då, det är ju någon slags reflex att man tänker så här, Jag kommer inte att klara av att ta den För den kommer för nära mina fötter Eller jag, jag får inte till det liksom Den är på mig Men om jag hoppar över den Då kanske jag har en chans om den går i väggen så ja. Jag tror att det är det som är reflexen När jag hoppar över bollarna ibland Men det ser ju roligt ut Apropå att hoppa och kråka Det tillsammans med twist Är ju sån här gammal grej Som jag kan få såna associationer till eh, En klient till mig Kom och hade varit hos en apparat Och hade fått eh, Några eh, rehabövningar För en, eh, någon form av Meniskskada Och då skulle hon ha ett jättelångt Tunt gummiband Och så var det så här roligt Hon skulle typ fläta in fötterna Och byta plats på dem Så att gummibandet skulle hamna kors och när hon skulle visa mig de här övningarna då hade jag sagt, men gud, det här är ju en gammal twist-vridning så det, och det var ju så många år sedan som jag hoppade twist men ändå så bara, nej men gud och så var jag tvungen att prova så här ja men gud, det sitter motoriskt i underkroppen hur man skulle vrida fötterna för att det skulle hamna eh, och jag kommer inte ihåg apropå nivåer vilken nivå det där var men det var svårt i alla fall hoppade du twist när du var liten? Ja, det gjorde jag. Men vi hoppade mest hopprep. Jag var oh, jättehopprep. Ja, du, du vet, två står och håller i repet och så hoppar man och håller på med olika grejer. Och dubbelhopprep kunde man hoppa också och sånt. Det var jättekul. Jag tror inte man hoppar hopprep så mycket längre. Jag ser aldrig det på, på skolgårdar. 
Nej, ibland så får jag upp på Facebook såna här häpnadsväckande tävlingsgrenar eh, när de kör hoppar och så, så kan de ju köra flera stycken också och så gör de såna här vågor när de liksom in och ut ur det och gör massa volter och trick och grejer. Ja, alltså jag kan fastna i ett sånt klipp och sen så kommer nästa klipp som är typ lite så här relaterat och sen har jag suttit en timme och kollat på hopprepstävlingar. <laughs> Ja det, är, ja, det är inte, inte min grej med koordinationsfokuset. Om vi släpper padden och går vidare till en ny framgångsrik del i våran podd har vi upptäckt. Det är när vi faktiskt ger ett tips på någon slags träningsform man kan ägna sig åt. Och då kan man ju göra det när man har lyssnat på podden. Eller veckan efter någon gång innan man lyssnar på nästa avsnitt. Och den här veckan, Lovisa, så tänkte vi tipsa om övningar som jag behöver göra jättemycket till exempel med min häl men som jag tror att väldigt många skulle må bättre av att göra mer av och något som man ofta hoppar över fast det är en väldigt enkel övning, eller hur? Jajamän, det här har jag gett i hemläxa till några PT-klienter och jag hade det som en final på ett underkroppspass för mina två PT-grupper som tränar utomhus med mig. Och det här kan jag säga, man får vad man förtjänar till att börja med. Det är det första. Och nummer två, det är aldrig dåligt att vara stark i den här kroppsdelen oavsett vad man har för mål eller ambitioner eller utgångsläge. Och det är Tåhävningar. Herregud. Jag kan nästan bli... Jag, inte man. Jag kan nästan bli illamående när jag gör mina tåhävningar. Men det är så nyttigt och så bra. Gör du dina tåhävningar, Jessica? Alltså, jag är för dålig. Jag ska ju göra det varje dag. Jag har ju fått det av sjukgymnasien att jag måste göra tåhävningar varje dag. För min häl och min hälsena. Så mina vader måste jobba på lite grann. Men det är ju inte så kul. Men det bästa med tåhävningar är ju att man kan ju stå och titta på tv eller göra någonting annat samtidigt. Det, det är ju inte så att man behöver ta på sig träningskläder för att kunna göra tåhävningar. Nej. Och då ska jag dela med mig av min tåhävningsfinal. Och eh, än en gång. Man ska inte gå ut för hårt. Eh, förra våren så körde jag den här tåhävningsfinalen med min PT-grupp utomhus och då var det några stycken som hamnade i ta verktablett dagen efter mode och det tycker jag är lite obehagligt det tycker jag är lite läskigt så nu, och då pratar vi om 30 repetitioner per variant så i den här våren då sänkte jag ner till 20 repetitioner per variant. Men då vill jag lämna en reservation för att för väldigt många så kanske 10 repetitioner är lagom. Men är man van att göra tåhävningar och man liksom känner så här men det här har jag koll på, då får man kanske lägga sig på 30 och vara beredd på att det kommer vara väldigt jobbigt dagen efter. Men vi, för väldigt många i mina grupper så känner de, de som hade gjort det både för ett år sedan och Eh, nu förra veckan att 20, det var lite mer rimligt än 30. Och upplägget, det kommer nu. Mm, spännande. Ett, 
Att man behöver stå på en tröskel eller liknande så att man kan få ner hälen nedanför tån. Många som gör tåhävningar, de gör bara uppåt rörelsen. Alltså att man står plant och sen går upp på tå. Men jag vill ha lite sträckning så att man får ner hälen nedanför. Och då kan det ju vara smart att man står i en trappa. För vi vill inte ha ett balansmoment. Vi vill att man ska kunna hålla i sig i någonting. Ett trappräcke eller om det finns en stolpe vid en trottoarkant eller liknande. Så ett, hälen nedanför tån när man gör varje tåhävning sen när man går upp på tå. Två, ta bort balansmomentet. Variant nummer ett. Då är det alltid eh, enbent. Då kommer man vrida ut tårna så att de pekar utåt och hälen pekar inåt. Och så gör man på ena foten då 10, 20 eller 30 repetitioner beroende på vad man tänker sig att man ska göra dagen efter. Ja. Och sen gör man andra sidan lika många. Det är en bra eh, parameter att ta hänsyn till. Det kanske är så att svidet kommer komma tidigare på ena sidan än på den andra sidan. Tårna pekar alltså utåt. Hälen Inåt. Och man behöver titta lite grann på foten för att det kommer vara så att foten kommer vilja hamna pekandes rakt framåt. Den kommer vilja dra sig in mot mitten. Så då får man liksom hålla lite koll. Sen gör man, då har man gjort ena sidan, sen andra sidan. Och sen gör man samma sak. Tårna pekar utåt, hälarna pekar inåt men med båda fötterna. Och då blir man så här, åh gud vad skönt. Sen börjar man om och då vrider man in tårna. Alltså det här är en väldigt obekväm position. Tårna pekar inåt. Hälen pekar utåt. Och det kan vara ganska så svårt att få ner hälen nedanför tårna om man t- tittar då horisontellt. Men mm. man kan försöka. Och sen byter man sida. Håller koll på fötterna så att de inte vrider sig. Och sen så gör man med båda fötterna. Tårna pekar inåt. Hälarna pekar utåt. Och sen kommer den sista varianten. Då får man ha parallella fötter. Att tårna pekar rakt framåt. Och då gör man 10, 20 eller 30 på ena benet. 10, 20 eller 30 på andra benet. Och sen båda benen samtidigt. Det här... Man behöver kanske inte göra det... Eh, 30 av varje tre veckor på raken. Men man kanske kan göra tio varje tre veckor på raken och se om man upplever någon skillnad. För starka underben är jättebra när vi jobbar med spänstövningar. Alltså till exempel saxhopp eller skriskohopp eller någon form av upphopp. Det är jättebra för uthålligheten i löpningen. Det är jättebra för de som cyklar mycket, särskilt de som cykelpendlar som har knät i den här pendlan, den här cirkulära rörelsen hela tiden och att pedalen man kanske inte eh, använder den, de flesta som cykelpendlar använder ju inte en sån här klipspedal utan att man hela tiden måste trycka neråt. Man kan inte dra pedalen uppåt som när man, när man går på spinning och har sån här klippet i kloppet i skor. Mm. Jätterelevant för dem. Det är jätterelevant för människor som sitter ner mycket på dagarna med knäna i 90 grader och som kanske också går mycket i högklackat eller att man alltid har en liten upphöjning under hälen. Att man får ner hälen under 
främre delen av foten om man tittar från sidan. Starka underben och starka fötter är så relevant för de allra, allra flesta av oss. Och har man väl fått ont i en fot eller i en hälsena eller i eh, någon tå, då fattar man hur viktig eh, den här kroppsdelen är för så mycket av det som vi gör. Så tåhävningar i tre positioner. Tårna pekar utåt. Hälarna pekar utåt och parallella fötter. Enbent, enbent, tvåbent. 10, 20 eller 30 reps. Det blir en liten hemläxa för er som vill jobba upp under styrkan. Men var beredd att dagen efter då kan det dra ihop sig rejält i vaderna. Mm, och för er som är oroliga för att få stora vader så tar det bara lugnt, det kommer inte att hända för jag var det själv förut så jag vet detta, för mina vader har ju alltid varit ganska lättetränade men jag har kommit på nu varför de har varit det därför att eftersom jag inte kopplar på rumpan jag har jättesvårt att koppla på rumpan så får ju mina vader jobba jätte, jätte, jättehårt. De, tar ju liksom, de gör ju allt jobb för mina ben, mina stackars vader. Men då var jag alltid så här, jag vill inte träna vader för mina vader, de bara sväller, de blir så stora. Men det, det blir inte så, det är bara snyggt att få välformade vader. Det är det snyggaste jag vet, välformade vader, wow. Men då, då, nu fick jag en association och det är ett ämne som vi inte hade förberett till veckans avsnitt av träningspodden. Men där kom nu en tankebrygga som jag måste kliva ut på. Gör det, gör det, gör det. Ja, självklart. Det var morsdag i helgen som var. Den svenska morsdagen. Jag har en kompis vars son bor i Australien. Och hon blir alltid firad i hennes ögon på fel dag. Men det var den svenska morsdag eh, söndagen. Och då överröses sociala medier av hyllningar till alla dessa mödrar ja. runt om i landet. Och jag tycker ju att det är så fascinerande med genetik. Så jag brukar sitta och klicka mig in på de här bilderna. Det här är människor som jag kanske inte känner längre. Eller så har det varit en, en PT-klient som jag inte har kontakt med längre. Och så brukar jag titta då på hur mammorna ser ut- Eh, både i den åldern som de har nu men sen brukar också komma någon sån här sentimental nostalgibild på hur mamman såg ut när de var yngre mm. och då brukar jag förklara så mycket kring eh, både hur den här kvinnan, dottern då, ser ut idag men också vilka farhågor och rädslor som de kan bära med sig ut när de har sett åldrande på så nära håll och då bara en generation bort. Ja. Och häromdagen, Jessica, så att jag tittade på din nostalgitripp med din mamma ja. och de här jättegamla bilderna som är... De är så härliga. Men och då såg jag... Jädrar vilka snygga vader och underben din mamma hade när du var ung. Mm, hade hon. Gud, det har jag inte tänkt på, men det kanske hon hade. Och alltså... Det är så roligt att se dig som tonåring och din syster som tonåring. Och jag fattar ju var du har fått dina atletiska gener ifrån, från din mamma. Hon är så cool. Ja, hon är riktigt cool. Alltså min morsa, när vi var unga, hon var den absolut coolaste. Och hon kunde allt. Jag tror jag skrev det i mitt inlägg, men hon var ju idrottslärare, hon var simlärare hon tävlade själv i slalom hon var slalomtränare 
Hon eh, fjällvandrade Men hon kunde liksom allt annat också Hon har ju målat tavlor Hon sydde alltid kläder till oss och till sig själv Hon kunde snickra och bygga saker och hus Och allt möjligt Alltså min morsa coolast i hela världen Ascool verkligen Men också mm. jävligt jobbig För hon har alltid hela sitt liv varit kärringen mot strömmen. Så om min mormor hade levt och man hade frågat henne hur min mamma var som liten. Det har jag gjort många gånger. Oj, oj, oj. Hon var så jobbig. Hon var så envis. Hon var så envis. Och hon bara bestämde sig för någonting och då skulle det vara så. Och då, när jag säger det till Patrik, han bara nickar uppgivet. Mm. Almenäs genen. Så jag, min mamma är inte ens en almenäs. Nej, du vet vad jag menar. Mm. Så bara nickar han. Så jag har nog ärvt en del annat av min mamma också, tror jag. Åh, oh, nej, jag, jag tycker det är så fint. Och jag, jag tänker så här att... Eh, vi pratar ju ofta i träningspodden om genetik. Och eh, det här med hur lätt vissa människor har det på grund av sina genetiska förutsättningar. Och hur tufft det kan vara när man försöker motarbeta det som man har genetiskt anlag för. Och man kan titta titta mycket på sin äldre generation och läsa av om liksom hur ja men dels hur, hur åldrande kan se ut och kanske också då få lite motivation till vad man ska lägga krut på. Allt ifrån kan vara rörlighet i bröstryggen till ens hållning till, eh, jag vet inte, starka lår som pallar, vet du, tar sig upp från golvet om man skulle hamna sittande. Alltså man kan få en liten extra motivationsboost genom att titta på vad, dels vad man skulle vilja motverka genetiskt men också vad man kan bli imponerad av kring sin äldre generation som de faktiskt fortfarande kan och man, så har man, inte, man kanske inte haft samma livsstil än så länge för att man har jobbat i ett annat typ av tjänstesamhälle eller industrisamhälle och därmed ja, okej, vad, om nu min gamla mamma fortfarande kan sitta på huk och påta i trädgården varför kan inte jag sitta på huk trots att jag är 40 år yngre ja, då kan man ju börja Träna huksittande. Ja, faktiskt. Bra, Lovisa. Det, är väldigt det var spännande den där bryggan genetik. jag var tvungen att kliva ut över. Ja, men jag tyckte det var kul. För det är väldigt spännande. Jag håller med dig. I totally agree. När vi spelar in nästa avsnitt av träningspodden då har vi haft en rematch på paddelbanan. Falleman och Almenäs mot Reindeerman och Lofsan. Åh, det ska bli så kul! Nu ska jag bäsa mig själv lite. Jag har ju inte spelat då typ sen vi spelade senast för att jag har varit skadad. Men eh, ni får leva med det. Ja, det ska bli jätteroligt. Ni får höra mer, ni som lyssnar på träningspodden nästa vecka. Vi ska spela paddelmatch eh, imorgon. Ja, jag, jag längtar så mycket. Jag har verkligen längtat efter att spela paddel. Jag har varit så ledsen jag har haft ont i foten och inte har kunnat. Så att det ska bli så kul. Och vem hade kunnat tro att jag skulle vara den som satt och sa jag längtar efter att spela paddel. Men nu gör jag det. Fan också. Jag trillade dit i slut. Jag stridade emot så länge. Och jag, och. Första silen, sen är du fast. Ja, jag vet. Men det är, det är ju sånt som jag är. Alltså, jag ska ju aldrig prova på heroin eller något sånt. För att jag skulle vara fast direkt. Det hade varit helt hopplöst. Det, det funkar inte för mig. <laughs> Nej, men alltså, jag är ju en sån beroende person. Jag, jag fastnar ju direkt, alltså. Och så är jag ju med ja, allt. Det är tur att du har OS att fokusera på framöver. Så du håller dig borta från de tunga grejerna. <laughs> det, det blir inget heroin den här sommaren. Det kan jag lova. <laughs> Nej, jag Men jag, jag kommer aldrig... med 
OS-facklan. Jag är nytränad. Jag är nypoddad. Jessica Almenas, nu är det din tur att ta över facklan och leverera dagens träningspass. Det är dags att summera veckans avsnitt av träningspodden där vi håller på att bygga upp OS-stämning. Och vi plockar fram våra gamla stjärnor där. Jessica Almenas. Jessica Almenas. Therese Almenas. Nej, Therese Jag har en hund som slickar på min fot här. Jag tappar fokus. Vi ska inte lägga för mycket press på Duplantis. Men vi hoppas ju att han ska leverera sitt allra bästa i sommar. Ja, ni kommer att föra mycket om OS framöver. Så hoppas att ni gillar sport, annars är det bara att börja gilla det. Kör nu hårt. Ut och träna ni också om ni inte redan har gjort det. Och så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.